0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că doare, dar merită vorbit. Probabil nu există rușine mai mare, durere mai mare, dacă e să te uiți la sportul românesc. Nu e prima dată când facem o dezbatere despre cum s-ar spune, locul și halul în care am ajuns, dar cred că fotbalul e o parte importantă din societate. Nu e doar sport acolo, nu e doar alergat după balon. E o parte din noi, e o parte din modul în care creștem, e oglinda societății și de multe ori în caz de victorie, Este un sport care impulsionează funcționarea economiilor și a societăților E studiat și bine arătat Ne lasă stări de bine atunci când câștigăm Și probabil națiile sunt în bernă când Pierdem așa cum suntem noi astăzi. Știu că vom căuta inovația astăzi și imediat dau drumul la linii, dar poate sunt cauze mai profunde. La 0372069599 vă întreb dacă mai aveți răbdare cu această națională dar și care sunt cauzele profunde ale acestui dezastru și cine trebuie să plece, antrenori sau federali. Înainte de a deschide însă discuția cu voi, l-am invitat pe comentatorul partidei de seară. Emil Grădinescu, comentatorul Prima TV, să fie 5 minute alături de noi, să deschidă, de fapt, această dezbatere națională. Salutare, Emil! Mulțumesc că ai acceptat! Salut, Cătălin, mulțumesc de invitație Ai spus lucruri grele aseară La finalul partidei, lucruri remarcate De o țară întreagă da, Interes pentru sportul ăsta există Audiențele arată că a fost Cel mai urmărit program din România În ultimele uh, dăți În care s-a jucat Deci lumea vrea fotbal Dar lucrurile arată dezastros uh, Unde te uiți astăzi? Mai la rece uh, În
1: primul rând te ascult pe tine Cătălin Și îți dau dreptate, pentru că într-adevăr Uh, un rezultat uh, să zicem negativ în sportul român și mai ales al naționalei României uh, picură în sufletele noastre ideea asta că suntem o rașă, nu, o nație o nație inferioară pentru că a doua zi dimineață mergem și discutăm băi ce ne-au făcut ei? ia uite ungurei au câștigat, băi dar în ce hal am ajuns și îți creează clar în uh, mentalul ăsta colectiv, un, un sentiment negativ, de lehamite și de, de pesimism. Deci, după părerea mea, problema asta a echipei naționale, ca și a sportului românesc în general, dar să zicem de echipa națională, problema asta trebuie tratată în alt spirit decât cel mercantil al capitalismului, al societăților care trebuie să creeze profit. Nu, trebuie tratată într-o cheie naționalistă, aș zice. Adică să Trecem puțin peste interesele individuale ale cluburilor să, jucăm, să judecăm problema în, în profunzime și, repet, în cheie naționalistă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, înseamnă că trebuie să lăsăm loc de dezvoltare jucătorilor autohtoni, care ulterior pot alimenta, alimenta naționala. Ce se întâmplă? În România Există două perioade, înainte de 2010 și după 2010. Mă refer la, la fotbalul da. românesc. Înainte de 2010, rezultate, să zicem, decente, bine, mult mai bune până în 95, dar, să zicem, până în 2010, rezultate decente, calificări ale echipelor uh, naționale, ale uh, cluburilor și așa mai departe. După 2010, intervine un element care deosebește esențial uh, perioada dinainte de 2010, numărul mare de jucători străini. Acești jucători străini vin, împunzesc campionatul și blochează dezvoltarea juniorilor noștri și mai ales accesul lor la echipele mari. Uitați-vă de exemplu, CFR Cluj, câștigă de 5 ani de zile la rând campionat cu o echipă formată în majoritatea din jucători
0: străini. Adică, la națională... Emil, la națională, propui da. de fapt limitarea numărului de străini ca să... Limitarea... Da, limitarea num- Așa cum se întâmplă în alte
1: țări, așa cum se întâmplă în Olanda, în Belgia, în Austria, numărul de străini este limitat. Și sunt, sunt uh, modalități clare și 100% legale, în acord cu, cu legislația europeană, de a limita aceste. Nu vreau să intru acum în amănuntă, că nu știu dacă am. Da. Dar sunt, sunt măsuri care se pot lua, prin care numărul de străini să poată fi
0: limitat. Dacă ar fi să răspunzi la întrebarea emisiunii noastre, domnule, azi trebuie să plece cineva antrenori sau federali, ce răspuns?
2: E,
1: aș răspunde așa, poate că poate că Răzvan Burleanu este un manager iscusit. Poate că, într-adevăr, a fost animat de bune intenții. Însă, ceea ce a creat el, acea mașină de vot, care îl poate uh, așeza pentru eternitate în fruntea federației, poate că mașina asta de vot i-a dus uh, acest val cumplit de ostilitate. Eu de când sunt în fotbal, n-am auzit ca un stadion întreg să urle uh, 90 de minute, indiferent de scor, nu, nu neapărat că ne-au bătut, dar și la 0-0 era același lucru, să urle împotriva federației. Deci, uh, asta e, e un... Uh, element de, de cum să zic, de râs, nu poți nu poți să oferi credibilitate lumii dacă tu te înconjori cu, de fotbal feminin de fotbal în sală, de fotbal mic, de fotbal mare, de sate de AGF-uri și așa mai departe adică s-a creat un sistem de complicități care pune sub semnul întrebării bunele intenții Dar ale, ale federației
0: și, deci, și de Edi aici, Edi cu ce spui?
1: Ah, Eddie s-a aruncat cu capul înainte fără să se uite dacă sunt polovani de, de sus, dacă sunt stânci. Uh, el a acceptat. Până la urmă a fost un, uh, un gambler. Poate că îmi iese, poate că nu. Uh, aș, i-aș reproșa uh, niște uh, aspecte ale selecției. Unii au jucat, alții n-au jucat. Poate că n-a ales bine echipa. Uh, i-aș mai reproșa de asemenea faptul că național la României, nu are nu are consistență și mai ales nu are fluență în joc. Pentru că asta remarcam și ieri. Deci, munte când ieșeau din apărare, o făceau 5, 6, 7, 10 pase consecutive bără ca ai noștri să atingă mingea. La noi totul era scremut, era căzmit, era
0: Sentimentul întrerup. general, da, de neputință. Emil Grădinescu, da. îți mulțumesc tare mult, o să dau drumul la dezbateri mai- Uh, cred că Emil se va întoarce la noi în studio pentru o discuție mai amplă Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să deschizi această dezbatere E rândul să auzim poporul Dan, salutare, bine ai venit la România în direct Bună ziua Cine trebuie să plece? Dacă trebuie să plece cineva
3: Din punctul meu de vedere... Da, aș fi de acord cu interlocutorul de mai devreme să plece cineva din federații inclusiv președintele federații pentru acest sistem nocis pe care l-a creat dănescu, nu știu dacă e cazul să plece pentru că dacă îmi scria Ștefănescu la 1-0 pentru ei înainte de pauză dacă golul lui Pușcaș era validat de var cu totul și cu totul despre altceva discutam la ora aceasta Din punctul meu de vedere, marea problema noastră este la atitudine, la creșterea copiilor, la faptul că nu cred că vom putea face performanță atâta vreme cât există în România cluburile de copii și juniori ca afacere. Nu poți să faci performanță pe banii părinților. Nu poți să faci performanță pe echipele făcute de părinți. Antrenorii de la copii și juniori și cei care sunt în acest moment în fruntea acestor școli de fotbal Sunt niște angajați, a unor prl care fac performanță fix pe banii părinților, atât cât pot să facă
0: Zice așa Aici o mamă. Sunt mamă de copii Cris Sunt mamă de copii care joacă fotbal la club sportiv privat, pe Facebook, ne găsiți și acolo am încurajat și încurajez copiii să performeze ca să ajungă jucători de fotbal și sunt profund dezamăgită să aud de la un alt părinte că ca să ajungă doar să fie văzut de, de cei de la echipa națională, trebuie să dai și pagă. Mă rog, ea avansează și o sumă. 7.000 de euro. A, nu crede. Adică chiar așa un copil bun dacă e de națională nu e luat la națională? Adică are tăiate aripile, așa?
3: Nu cred. Da. S-a mai zonuri, povestit e, La zonuri, la, zonuri, la zonuri, suntem campioni
0: S-a mai povestit da, în era. această emisiune De șpăci de lucruri, de atenții Date a antrenorilor Dar mi-e greu să cred că o națională Sau un antrenor de națională nu, refuză nicio. să vadă Nu știu de acest
3: lucru. Uh, ideea e că fără investiții majore Dar majore Vorbim de Ungaria Ungaria investește într-un club din România
0: pare normal? Cred că, cred că în două. Mie nu mi se în pare normal, vedea, dar scuze, scuze, în momentul două, în care am de făcut face. dezbatere aici, în momentul mie nu mi se pare normal, dar în momentul în care am făcut dezbatere la această emisiune, țin minte că eram la avocatul diavolului, a, da. eu am la bătaia. Adică oamenilor nu li s-a părut anormal că Ungaria face tot felul de investiții aici. Hm. Ok, e de da, discutat.
3: Bin, probabil că oamenilor da. din acele două regiuni.
0: Da, da, aș da, vrea să fim așa ascultați acolo. Mulțumesc tare mult, Dan. Rețin această idee. Eu cred însă că este vorba de cauze mai profunde aici și în această emisiune o să le căutăm. Nu e vorba doar de Chirichiești și Ordănescu și Burleanu. E vorba exact de ce spune această mamă, de acest sistem viciat, profund, de calitate a celor care muncesc în fotbalul uh, acesta. E vorba și de uh, oamenii care apar uh, de multe ori la televizor, dar o să revin la chestiunea asta și la modul în care se muncește, de fapt, de către, de către ei. Foarte ușor să ceri uh, dinspre uh, Burleanu Iordănescu și jucătorii naționalei, înainte de a vedea ce producem acolo. Dar mai căutăm cauze. Alexandru, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bună ziua, Cătălin! Referitor la subiect să credeți ceea ce scrie acea măr mică, este adevărat. Da? Da, 100% puteți verifica, puteți face anchete și o să vedeți că ceea ce scrie acea măr mică este adevărat. Din păcate, la noi în sport nu se pleacă de la o bază, nu se pleacă de la a face performanțe și doar de a face business. Din păcate, noțiunea de business la noi în sport nu numai fotbal, în toate, din păcate se rezumă doar în a cere niște bani fără a oferi ceva spre performanță. Asta e cel mai tragic în sportul românesc, că nu se oferă performanță pe banii care tu îi plătești pentru copil sau cum spun și alți părinți. Și din păcate ajunge să joace un copil care părintele are o susținere materială doi la mână. O altă problemă este că selecția gândiți-vă un copil în care lui câștigă 1, 2, 1, 3.000 de lei. Ce șanse ar putea avea să facă sport în România atâta timp cât el trebuie să-și plătească turneele, el trebuie să-și plătească antrenamentele? Zero.
0: Încă o dată, dacă deci e bun, mai... deci dacă e bun, Alexandru, tu spui așa că sistemul nu îl sprijină?
4: Nu. Nu. Ok. Știi ce Spui spune aici Florin? La academiile, e. aici sunt supărați chiar și pe Academia Hagi. Da. Pentru că noi vedem că în ultimii 10 ani, de cât an de Academia funcționează, cei mai performanți jucători au ajuns cei ai foștilor fotbaliști. Din păcate, un jucător ca Bănel Nicoliță, care n-avea nicio șansă, să zicem, datorită sistemului de atunci, a reușit să ajungă fotbalist. În ziua de astăzi, un copil, ca bănui Nicoliță, nu are nicio șansă să ajungă fotbalist. Pentru că, în primul rând, nu-l caută nimeni, nu-l selecționează nimeni și nu investește nimeni în el.
0: Am tot respectul pentru ce a construit Hagi acolo. Mi se pare că e din alte sunt vremuri. De acord, dar...
4: sunt, sunt de acord, sunt de acord, dar, din păcate, cea mai mare problemă este cadrul didactic care predă la Așa.
0: și acum te întreb eu pe tine. Unde joacă cei mai mulți jucători produși de Academia Hage?
4: Nicăieri. Din păcate, nicăieri a secundat. Nicăieri la
0: nivel de top, asta...
4: La nivel de top, da. Da. Joacă în campionate, Rusia, Ucraina, poate nici acolo nu ne reușim să ne... Rusia ar fi extraordinar, da. Da, da, nici acolo nu reușim să ne impunem, nici la echipe de Liga a doua în campionate puternice, nu reușim să ne impunem jucătorii și dacă ne uităm... Echipa națională are la bază, din păcate, copii care au fost crescuți de academii că părinții lor au ales să plece în altă țară.
0: Bună observație, mulțumesc tare mult Asta e foarte important de spus Dom'le, care este standardul muncii în fotbalul din România, la academii și la cluburi profesioniste? Care este acel standard de muncă? Ce produc oamenii aceia și la ce nivel? Și mai mult de atât, îi văd pe unii apărând mereu la televizor și de fiecare dată întrebarea mea este... Pe ce se întemeiază criticile voastre? Care este performanța voastră profesională? La clubul la care ați fost, administrator, manager, că mulți dintre ei sunt implicați acolo, da? Ce ați făcut? Voi știți că e același grup de fotbaliști care mereu apare acolo, unii dintre ei sunt și foarte critici? Uite, domnul Prunea, de exemplu, ma, ca să dau, ca să zic un singur nume, da? Domnule, care e performanța aia profesională? care vă însoțește aceste critici. Sigur că eu înțeleg că vă pricepeți la fotbal, dar care e? S-a construit vreun club în România? E vreo academie care a dus la un nivel impresionant toate chestiunile astea? Zice Florin Smaranda pe Facebook Cauza, după părerea mea, este corupția generalizată pentru că este un numitor comun pentru toate ilegalitățile și nelegiurile comise. Vinovați toată conducerea federației și a ligii profesioniste. Chiar așa. Domnul Iorgulescu cu ce să o fi ocupând înainte de a păstori cele 30 de milioane de euro pe, pe care le plătesc televiziune. Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct. Cam amară zi.
2: Salutare, bine v-am găsit. Astea am fost uh, pe stadion cu băiatul care are 10 ani. Uh, am auzit toate scandările peluzei. Am fost chiar un peluz acolo. Uh-huh. Uh, au, au înjurat mult la desa federației și pentru prima dată Parcă nu mi se mai părea obscene, nu știu cum să zic, o senzație ciudată. Ce mi-a părut foarte rău este că mi-a aduceam aminte când eram eu de vârsta copilului și mă bucuram, mă uitam la televizor la echipa națională și vedeam rezultatele alea extraordinare. Mi s-a părut așa un dat, adică eram obișnuit să se întâmple treaba asta. Mă uit copiii ăștia care se uită pe YouTube, deci băiatul meu se uită pe YouTube și vede echipa națională de acum ceva ani în urmă și pare aproape greu de înțeles cum era o altă echipă. Deci, ca să atunci la nivelul ăsta atât de jos, nu este o singură cauză, că nu ai cum să faci o singură cauză. Așa. Uh, uh, în primul rând, uh, dacă vă uitați, ați vorbit despre selecție, o să la într-o ordine aleatorie. Dacă vorbim despre selecție în sporturi în general, tot sistemul educațional din România nu prioritizează sportul, dar nu că nu prioritizează. Una, să nu-l prioritizezi, și alta este să cobor câteva clase, adică copiii proști, proști cu ghilimele de rigoare, pentru că așa e mentalitatea profesorilor, copiii proști se duc la licee sportive, copiii proști sunt cei care fac sport, adică dacă ești deștept, nu faci sport, da, nu te duci la sport. Este un, un mit la... care
0: spune, unde să te duci cu copiii ei, pe care nu învață carte? Și atenție, eu cred că nici cluburile nu dau atenție educației alta decât sportivă. Exact. Și atunci, într-adevăr,
2: cu mentalitatea asta în care un copil nu poate să fie educat și sportiv, educat, nu vorbim acum de premiul Nobel, educat e să știe să vorbească limba română, să știe să facă niște calcule, adică un cetățean în societate, vedem o generație de fotbaliști care de dimineața până seara stau cu manele în cap, stau cu o cultură suburbană în permanență cu ei acolo și ei sunt preluați de televiziune din România cu tot felul de cancanuri și mondenități din astea ieftine, care sunt ridicate la rang de valoare, ei în sine nu pot să producă o valoare. Deci și presa, care le dă foarte mult, foarte mult spațiu de emisie, este în egală măsură poartă o vină, pentru că nu trebuie să mai vorbesc despre tine. Dacă nu ai performanță, nu am ce discut ce fac în Fii
0: atent ce scrie astăzi Costin Ștucan în Gazeta Sporturilor. Vorbește despre tinerii din lotul sub 21 Care au făcut pasul la Naționala Mare Băieții ăștia tineri Și asta e o chestiune verificată de el În vestiarul Naționalei Băieții ăștia tineri au figuri și filme în cap Și vin la Națională doar doar ca să șetaleze Ceasurile și hainele Fac mișto de tinerii care nu au salarii mari și care nu-și permit ceasuri sau pantofi ca ei. Băieții ăștia de la sub-21 domină vestiarul cu ironiile lor, cu bătaia lor de joc, fără ca cineva să-i pună la punct, fără ca un capitan, cum e Chiricheș, să vină să bată cu punul masă, să zică, alo, ce faceți voi aici, opriți-vă. Vezi cum se leagă lucrurile?
2: Deci nu, e, nu poate să fie o singură cauză Acum dacă iar înțelege cauza Legat de cine a trebuit să-și dea demisia din principiu, din principiu Când un stadion de mii de oameni Scandează la adresa ta Și am văzut, am trăit-o pe pielea mea Am și spus 9 euro că am plătit pe un bilet La Peluză mi se părea un preț mare Pentru valoarea echipei naționale Dar acum după ce am văzut meciul Contraperformanța asta istorică, parcă nu mai pare așa de mult. Am văzut o echipă națională cu multă că nu vrea să cred. Adică nici nu mă supăram.
0: Eu a fost prima dată când nu m-au supărat când au văzut ceilalți. Pentru că era normal, adică se vedea. Domnul deci, fabulos! Deci asta. Să-ți dispară, mulțumesc tare mult, Ciprian! Să-ți dispară supărarea când joacă naționala Voi vă dați seama că există o generație de copii care nu crede în Națională a României pentru că nu a văzut-o niciodată câștigând. Cine să te umple de lacrimi și de fiori? Ioan, salutare, cum ai văzut? Tiberiu, Ioan numai. Salutare, Tibi!
5: Alo, bună ziua, domnul Cătălin! Salutare! Foarte, foarte dezamăgit sunt o persoană care am făcut parte din, din toată lumea asta portului și ca ziarist, și ca susținător, și ca absolut iubitor al fotbalului românesc. Pentru mine, cea mai mare problemă în România, și nu numai doar în sport, este la ora actuală politicul. Unde punem mâna politicul, se alege praful.
0: Aici cum e cu politicul, că vreau să înțeleg și asta?
5: Putem să s-o luăm de jos de la bază, dacă ne luăm cu educația, dacă ne luăm cu directorii în școli, învățământ, în absolut tot. Care îmi puși acolo din vari motive? că nu sunt pe competență, același lucru putem spune și în sport, oameni care apar n-au fenomene, sunt puși acolo fiindcă au susținere și că așa trebuie să fie puși acolo. Aha, nu confiază ca... competența, nu competența.
0: Ii aduce Absolut. politicul la un club, hai să zicem așa pe au tibii, deci sunt cluburi finanțate de primării, sau academii, sau școli de fotbal, Categoric, categoric Vă dăm niște categoric. bani de la primărie, dar luați-l pe băiatul ăsta Că el știe că e băiatul nostru și Haideți, ce...
5: Haideți să povestim puțin și de Edi Care este un mare antrenor Mare antrenor și vă spun din... Cunoștință de cauză Așa. Băiat extraordinar Foarte bine școlit, toxat Absolut, tot ce spui Mănâncă, pot bate pâine Dar? Căstăm puțin rezultatele mari care le-a făcut în România, le-a făcut la niște echipe foarte mici, cu bani foarte, foarte mulți. Ce a rămas după el? Parlament, Pandorii Târgu Parlament, faliment, gaz metal media
0: nu nici contez calitățile, face... mi se pare un om educat, și eu am stat de vorbă cu el. E un om care are școală, care știe să e vorbească fotbal, Poți povesti cu el de fotbal absolut orice. Și atunci nu ce nu merge? merge? Că, sigur, e antrenorul cu rezultatele cele mai slabe din ultimii nu știu câte zeci de ani.
5: Este o mare diferență, și toată lumea știe, a fi antrenor de club, a fi selecționer <laughs> În momentul în care el este zilnic cu jucătorii, și formează un grup Știe fiecare ce problem are Poate să pună punctul pe I Să se ducă la Conducerea clubului la care El activează, să rezolve problemele În punctul ăsta de vedere Jos pălăria Să ajungi la echipa națională Este un pas foarte, foarte mare Pe care eu cred că la momentul De față nu poate să l gestioneze l-a În de momentul vreme. de față
0: L-a făcut devreme, l-a făcut înainte ca să-i să împlinească cariera cel mai probabil și îmi pare rău că va rămâne cu acest bolovan în spate foarte multă vreme. Așa
5: este, dar până la urmă este
0: drumul lui, trebuie să-i
5: urăm succes, să-i dăm încredere, dar problema, cum spuneam, vin din alte părți, toate problemele mari și... O să citesc... Problema mare este că noi nu vrem să le vedem.
0: Mulțumesc tare mult, Tibi. O listă de pe Facebook zice așa... Prin liberalizarea circulației și a forței de muncă, cei mai bine cotați jucători din România au plecat în alte țări unde se câștigă mai mult. 2. În campionatul românesc au venit o serie de jucători de mâna a doua sau de a treia, din alte țări, pentru a câștiga o pâine mai bună aici. Fiind foarte mulți jucători străini, numărul locurilor vacante pentru jucătorii români a scăzut considerabil... Deci și baza de selecție Până nu se va schimba legislația din domeniu Situația nu se poate îmbunătăți O propunere fezabilă Ar fi ca pe teren fiecare echipă românească Să aibă maximum 5 jucători străini Nu-i mai huiduiți pe cei de la Națională Că fac doar ce pot Sigur, raționamentul e ok Până la un punct Dacă cei mai buni jucători din România Au plecat la cluburi din afară Unde sunt ei și de ce nu aduc Nici măcar un sâmbure de performanță Aia este marea problemă în acest moment pentru mine. Andrei, salutare. Ce zici?
6: Salut Cătălin. Uh, cred că s-a discutat deja destul despre problema asta cu jucătorii români care nu joacă în campionatul nostru. Aici aș punta doar faptul că o națională ca să fie, să zic, puternică, jucătorii trebuie să joace împreună, să se cunoască și asta nu se poate face decât dacă joacă și la echipe de club sau joacă cumva în aceeași ligă cât în măsura posibilului eu aș vrea acum să mă leg de niște cauze pe care eu le văd cel puțin de 30 de ani de când am început eu școala eu joc tenis recreațional și lângă terenurile de tenis sunt terenuri de fotbal unde joacă juniori, echipe de copii cam 10 ani așa când au aceștia meci. Nu te te poți înțelege cu nimeni pe pentru că cei doi antrenori urlă non-stop. Deci, nu știu, 90 de minute, jur, urlă non-stop. Îi înjură pe aia care greșesc, îi laudă pe aia care fac bine, deci ceva de genul bine, mă, ai dat-o bine, uite, mă, ai greșit. Dacă ăsta este nivelul, nu știu dacă putem generaliza asta, dar am mai auzit și de la alți prieteni sau zic cunoscuți. Dar dacă ăsta este nivelul antrenorilor de junior, de cluburi mici și foarte mici de fotbal, nu cred că genul ăsta de persoană poate să formeze un jucător de viitor. Bravo! Cred că suntem de acord cu faptul că sportul
0: formează caractere. Bravo! Și mai e ceva, generațiile noi s-au schimbat. Știu că au drepturi, au atitudine și înțeleg lumea în mod diferit. Dacă tu te adresezi lor cum se adresează domnul Tadici de la handball, jucătoarelor sale, exact. e ăla. E Bine așa. Pui mâna da. pe el, spui, îți faci un felul cu tare, felul cu tare în văzul unei întregi țări, atunci să știți că mari șanse nu sunt. Pentru că lumea s-a schimbat, trebuie să înțelegi profesional. Cum să vorbești cu oamenii ăștia, cu copiii ăștia, cu oamenii din noua generație? Sunt alte abordări. Lumea s-a schimbat.
6: Nu știu, cumva acel antrenor are și un rol de mentor. Să fie un exemplu pentru jucător respectiv. Să-i dea un sens. Jucătorul e un copil. Adică, nu, un copil la 10 ani. Sau, nu, de când începe junioratul și de mai devreme.
0: Și copilul ăla vede mai departe... Uh, Vedem mai departe da. corupție Lipsă de merit uh, Știu eu uh, Exemple proaste, toate adunate Și ajunge fotbalistul de astăzi Să știi ba, că asta e problema.
6: Sigur că dacă astfel de personaje acceptă Bani din partea unor părinți Ca să-l bage pe X în lot Asta reduce foarte mult baza de selecție Viitoare Nu discutăm acum că e moral Sigur că nu e moral Dar asta îi... îi uh, Uh, cum să
0: zic? Uh, dar ar fi bine să ne uităm la. pe
6: cei fără, pe cei talentați, dar fără posibilități.
0: Mulțumesc, tare mult, Andrei. L-am rugat pe scriitorul Radu Paraschivescu să ni se alăture în această discuție. Salutare, Radu. Da. Te salut, Cătălin. Te-am văzut aseară la televizor, ai fost uh, virulent uh, la adresa Federației și sunt câteva lucruri care merită, merită spuse, zic eu, că ca să le audă cât mai, mult, cât mai multă lume. De asta te-am rugat și îți mulțumesc tare mult să nite alături. Așadar, cu ochii la Federație, uh, te-am sunat pe tine, Radu. Cu
7: ochii la Federație și nu numai.
0: Um... Sigur că
7: în momentul în care la federație ai în general oameni uh, care nu gustă fotbalul și care nu se pricep la el, cu excepția Mihai Stoichiță care a jucat și a antrenat și a fost și selecționer, uh, rezultatele nu pot fi bune. Cred însă că, dincolo de disprețul, cinismul, lipsa de onoare și lipsa de de demnitate a unor federali care nici măcar acum nu sunt dispuși să plece, fiind dispuși, probabil, să-l sacrifice pe selecționer, mai trebuie să căutăm niște resorturi. Și cred că e momentul să acceptăm că ne aflăm în punctul deocamdată cel mai de jos, Eu cred că, până la urmă, căderea va continua, ea nu se va opri aici, pentru că n-are cum. Și am să explic de ce. Acum suntem într-un punct în care un selecționer fără merite enorme, cu un nume glorios în spate, a nimerit peste niște jucători plafonați, apatici, fără valoare, fără idei, uneori fără personalitate, alteori pleziriști și să nu uităm că ei sunt, de fapt, proiecția unui campionat slab, spre foarte slab, uneori de neprivit, și a unor jucători care chipurile joacă în străinătate. Dar unii nu joacă, alții joacă la niveluri inferioare, iar alții joacă la niveluri acceptabile, dar gasează în serie. Cazul liderului de valoare Kirikeş. Simplu fapt că un asemenea jucător este liderul de valoare al generației spune mult despre generația în sine. Dar spuneam să ne ducem la cauze. Cauzele nu cred că țin doar de incompetența federației și de lipsa ei de apetență pentru fotbal și de înțelegerea fotbalului. Uh, cauzele cred că țin și de felul în care este practicată libertatea după 1989, după 90. Am lucrat în sport și nu numai, dar de sport ne ocupăm acum, în orizontul constrângerii până în 1989. Așa au venit rezultatele. Rezultatele au venit cu biciul. Zăhărel era foarte puțin, pentru că nici zahăr nu exista, și cu atât mai puțin zăhărel. De obicei, cravașa era instrumentul pedagogic, sau amenințarea, sau pumnul, scatoalca. De ce? Pentru că noi trebuia în sport să câștigăm o bătălie ideologică cu Occidentul Putred. și cu vecinii din comunism. Și atunci, uh, erai obligat să faci tot ce ține de tine ca să dai rezultate. Mai mult, nu aveai opțiuni, nu aveai variante. Nu te puteai gândi că după două meciuri ajungi în Spania. Nu te puteai gândi că după trei meciuri îți iei ultimul tip de limuzină. Nu te puteai gândi la, știu eu, viața luxoasă de stea de cinema de răsfățat al, al scenei, la care visează acum mai toată lumea care dă cu piciorul în minge în România. Uh, ca amănunt decorativ, dar poate nu doar decorativ, prietenele și nevestele uh, fotbaliștilor de atunci, de dinainte de 89, nu arătau amanechine și nu erau manechine. Erau niște femei sau niște domnișoare frumoase, drăguțe, amabile, uh, care se înțelegeau bine cu partenerii sau care nu se înțelegeau bine cu partenerii, dar care nu erau toate 90-60-90, nu pozau în reviste, nu făceau carieră pe catwalk și
0: așa mai departe. Adică S-a schimbat paradigma. Un tip de Și-a normalitate asum... pe care am pierdut-o.
7: Da, acum eu nu spun, e foarte frumos să-ți alegi o prietenă în urlie. Poate și zurlie. E foarte frumos ca prietena ta să pozeze incendiar, cum să spune mai nou. Dar în spatele acestor detalii mai trebuie să stea ceva, trebuie să stea respectul și demnitatea pentru munca pe care o faci. Că tu dai cu biciorul în minge așa cum brutarul face pâine. Așa cum mezelarul face cărnați. Da? Ori aici lucrurile astea încep să uh, se subrezească. De fapt, nu încep. Sau subrezi de uh, După 1990, când am fost în sfârșit lăsați să lucrăm în orizontul libertății, am constatat că nu știm cum. Și am constatat că era bine când era rău, de fapt. Și când aveam acea pedagogie a biciului o pedagogie pe care eu o deplâng cu toată ființa. Deci nu o să fim niciodată de acord cu răcnete, cu amenințări, cu uh, sistemul de performanță tadici de care vorbim mai devreme, cu alte asemenea lucruri. Cred cu stăruință în pedagogia libertății și a meritului și a valorii. Numai că, uh, uite că oamenii ăștia se schimbă atât de mult, încât în momentul când ești curtenitor cu ei, devine înțeles. neînțeles. Și îți dau exemplul lui Emery Care când a antrenat la Craiova Îi spunea lui Frăsineanu Domnule Frăsineanu
6: Și aia la de
7: râs toți pe cum adică domnule? Păi da. pedagogia asta Bunei cuvințe Nu mai face parale la noi Iar pedagogia libertății Cu atât mai
0: puțin da. Îți mulțumesc tare mult uh, pentru pă, discursul tău. Să le spunem oamenilor, mă mai Radu? Să le spunem oamenilor că o să purtăm discuția asta și la podcastul la avem uh, noi doi Peste două ore <laughs> <laughs> da. uh, Și o să vorbim mult mai mult despre asta Am ținut ca toată lumea să audă cuvintele tale Și analiza ta lucidă despre ceea ce ni se întâmplă în aceste zile În 15 secunde doar, înainte de a trece înapoi la ascultător Te rog să-mi spui dacă tu ai o formă de speranță undeva
7: Nu, nici cea mai mică Absolut, pentru că am niciun motiv Ca să am speranța trebuie să am un motiv, măcar unul, cât de subțire, cât de fragil, ori nu mai am. Eu sunt convins că prăbușirea va continua și că vom fi colegi cu Luxemburg într-un viitor
0: apropiat. Mulțumesc tare mult, scriitorul Radu Paraschivescu. Vă anunț că, datorită vouă care sunați în număr foarte mare la această emisiune 0372069599, vom prelungi câteva minute această ediție pentru că da, pentru că e foarte dureros, pentru că e foarte, foarte dureros să ne privim neputința în oglindă. Alexandru, nu știu dacă mai este acolo...
8: Mai sunt, mai sunt, ah, bună ziua!
0: Salut, erai pe linie, nu te vedeam. Da, salut, vă, Alexandru, vă mulțumesc da. pentru răbdare! Uh, adică Eu aș vrea să încep doar cu...
8: sunt multe de spus, în ultima perioadă se foarte multe, foarte multe lucruri negative la echipa națională și nu numai. Eu vreau doar să vă spun că am fost în weekend la meciul de retragere al lui Adrian Mutu Așa. și știți ce am vrut să vă spun? Lucru care l-am avut după foarte, foarte multe ani. nu sunt un, un om foarte, foarte bătrân, însă am prins generația de aur, a fost emoția. Când a uh, intrat pe, pe teren uh, domnul Gheorghe Hagi, și atingea mingea, și mulțimea, mulțimea striga Hagi, și așa mai departe. Și la interviuri, nu putea să dea interviu de, de mulțime, că îl... toată lumea la Cama, m-am gândit, oare ce, ce ar trebui să facă domnul Gheorghe Hagi, domnul Gheorghe Popescu și așa mai departe ca să poată să ajungă la Națională și să conducă Națională? Pentru că cred că au făcut destule pentru noi, au fost nu numai pentru noi, și pentru fotbalul internațional, și cred că noi, ca și popor, am meritat ca să avem pe cineva să ne conducă, până la urmă, fotbalul este sportul rege, și să ne învețe cei ori acumulaturi păi, de-a lungul pic, vieții sportive. Stai un pic, nu Alexandru. Cred
0: că... Da. Păi, i-a, i-a fost propus domnului Hagi să conducă această națională? Dar mă,
8: credeți că domnul Hagi nu, este un, nu este, un om, este un om foarte inteligent. Și el, dacă nu ar avea posibilitatea să facă tot ce trebuie, cu oamenii din jurul lui nu ar merge undeva unde adică nu. Cred că este
0: ideea ta este ca lui să-i ofere întreaga putere, pentru că mie mi se că pare nu. că asta a fost miza negocierii, că domnul Hagi dorește... Mai mult decât un loc de antrenor la națională, își dorește și puterea de a conduce sistemul federal. Nu
8: el neapărat, poate oamenii din jurul lui, cum ar fi domnul Gheorghe Popescu. Da. Domnul Gheorghe Popescu a candidat la președinție, din câte știu eu, anii în urmă, d-a și a fost... fost învins de către
0: domnul nu, 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 nici n-a mai apucat să fie învins că a fost condamnat la închisoare înainte cu o seară de pă, alegerile respective. Da. Și Mie după aia mi se a fost... pare un
8: pic cam... Nu, știu, nu cred că e o
0: întâmplare. Da. Acum, și asta e greu, nimeni nu e greu, e greu de verificat asta.
8: De nu, eu doar să vă spun cum gândesc eu. Că eu și eu am un copil, joacă fotbal și merg cu el doar ca să facă sport. Nu vreau să facă performanță pentru că nici se poate face performanță. Pe vremuri când eram copii și jucam fotbal noi, exista un liceu sportiv de care se, se temea mai toată lumea. Acum nu mai există așa ceva. Acum toată lumea merge la fotbal cu copiii, oamenii plătesc pentru a juca copiilor fotbal, nu mai există uh, cluburi sportive cum erau pe vremuri, ca să, care susțineau toate activitățile. Noi acum trebuie să mergi la fotbal, plătești pentru copilul tău, plătești cantonamente, plătești turnee, plătești mingi, plătești echipamente.
0: Mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere. Luăm publicitate, emisiunea asta continuă și după ora 14 vă cer opinia în continuare cine e vinovat și cine trebuie să plece, antrenorii sau federalii. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Prelungim România în direct după acest dezastru național în care România este umilită de Muntenegru, luând numai puțin de 5 goluri în două meciuri, dar avem 3 înfrângeri în 4 meciuri, iar chestiunea asta cu căderea durează de ceva ani buni. V-am cerut astăzi cauze vinovați și eventual soluții. 0372069599, e Adi acolo. Salutare, Adi, bine ai venit alături de noi. La ce te uiți întâi?
9: Bună ziua, Cătălin! Te ascult. De la vă spun, un oraș care a avut odată o echipă de fotbal și da. care acum să zbate în mediocritate. și
0: deci, pe lângă și echipa, echipa aia, aia mare. Că... Pe lângă echipa aia mare ați avut o grămadă de sateliți, ați avut tractori. O grămadă precizia, de cluburi, de, da.
9: da. de cluburi, de copii, de. Care Alimentau echipele mari și de la echipele mari plecau către echipa națională. Atâta timp cât nu mai avem sport pentru copii și juniori. M-a spus un antevorbitor, toate cluburile fac afaceri. Iar antrenorii de copii și juniori antrenează doar copiii ai căror părinți au bani foarte puțin...
0: Domnule, tot aud față, această chestiune, îmi vine să, la un moment dat, să fac o investigație. Vă
9: spun că este asta. adevărată. Un antevorbitor a spus lucrul ăsta, este adevărat. Adică Indiferent noi dăm șpăgi la fotbal,
0: noi dăm șpăgi la fotbal... Nu se naște
9: fotbal. nimeni, Cătălin, nu se naște nimeni geniu ca Hagi. Hagi da, nu trebuia da. să se antreneze să devină fotbalist. Hagi s-a născut un geniu. Uh,
0: ceilalți copii treilea, ca să devină fotbaliști. Al patrulea telefon și nu prima dată care îmi spune așa că domnule, ai să dau șpăci cum să intră la stat, la bugetari ca să ocupe un loc, așa? Ei,
9: trebuie să muncească ca să devină fotbaliști ca orice sportiv muncește să antrenează și devine da nu neapărat la fotbal la orice sport devine fotbalist Ei. devine Performant, ca să spunem așa. Atâta timp da. cât la noi nu se mai antrenează copii juniori, nu vom uh, reuși să mai avem performanțe niciodată.
0: Adică, de vină este sistemul profund viciat de sub, de sub uh, federație, însă și federația, Radu Constantinescu, voia să facă emisiune, dar nu poate. A venit aici
10: Însăși, se... federația. Însăși, uitat federația. La mine, m-am
0: Însăși federația Salut, Radu Salutare,
10: da, este inexplicabil uh, Ce se întâmplă Mă gândeam la Euro 2019, echipa de tineret Vă mai duceți aminte da. ce performanțe Am avut cu copiii aia? Da, păi, sunt aici că-ți mă uitam Ce în... se întâmplă cu ei acum? Ce se întâmplă cu ei în perioada asta?
0: Costin tucan spunea în gazeta de astăzi Că au numai fițe în cap Că am citit și în emisiune da, Și că... le-au intrat
10: fițele astea După Euro 2019 în cap Și s-a stricat toată treaba
0: Așa pare, da, păi uite Deci Mihaile era acolo, Pușcaș era acolo Nu? Cine mai Cine mai era acolo? Răzva Marin, nu știu dacă a fost În național aia acolo, da, erau destui Portarul Radu Pare că s-a pierdut pe drum
10: Asta este, se pierd jucătorii pe drum, uite, eu prezint de vreo 15 ani uh, un eveniment organizat de Academia lui Hagi Chiar acolo la el, la Constanța, uh-huh. Cupa Hagi se numește, plecăm prin toată țara, în căutarea tinerelor talente La fotbal, copii cu vârste între 10 și 12 ani, știi? Și uh, mă uitam la copiii aceia ce performanțe au la nivelul ăla până în 12 ani. Și un pic după, că se creează alte grupe și joacă în sistem din ăsta competițional, organizat de federație, uh, joacă între ei și vin. Uh, era o competiție a școlilor din România, da? câștigată de o echipă, uh-huh. și competiția cluburilor profesioniste, câștigată de asemenea de o echipă. Se juca finala și reprezentanta României mergea unde se desfășura se Campionatul Mondial Național și jucau acolo cu alte echipe din uh, alte țări. Ce se întâmplă cu copiii aia după vârsta asta, asta e întrebarea, știi? Pentru că ei cresc acolo într-un mediu uh, profesionist, sunt antrenați, sunt învățați, Hagi stătea toată ziua cu gura pe ei, antrenorii lui Gică Hagi la fel, uh, și sunt foarte mulți jucători care au, ok, au ajuns în prima ligă și mă gândesc la Ianis Hagi, care a început de la Academia lui Gheorghe Hagi, la Florinel Coman, uh, Răzvan Marin.
0: Măcar cu Florinel Coman, știi ce? Și-a luat carne din Ucraina. Da. Uite se zice, ceva pe parcurs. Uite, se că-ți dau un răspuns De aici, de pe Facebook O altă problemă a antrenorilor de copii Este axarea pe rezultate imediate la turnee Nu la a crește și dezvolta copiii Pentru a avea un grup care știe să joace Și să stea în teren Mai degrabă se axează pe rezultat la turneu Decât să fie scopul de a forma un jucător pentru viitor
10: Poftim, okay. răspuns Ok, obții rezultat la turneu Dar l-obții pentru că ai format o echipă, un nucleu Da, da? Sunt jucători talentați cu viitorul în față Ce se întâmplă după? Atunci când pleacă din aceste academii Domne, Eu cred că acolo eu,
0: și problema ia, Plus la educație, următorul pas. Plus educație Plus educația pe care o pui copilului Plus cinste, plus demnitate Mie nu mi se pare întâmplător că eu văd jucători de fotbal Sau familiile lor fotografiate Pe la casele de pariuri, de exemplu Bine, E un tip... Cu... Păi asta da, asta arată, asta arată Da, arată că tu ca jucător Ai o problemă, crești într-un mediu rău să întorc la discuția cu tine înainte De a porni și drum cu prioritate Cred că-l mai avem pe Gigi pe telefon Salutare Gigi, bine ai venit la noi
9: Salut, bună ziua dumneavoastră și amputătorul noastră Vă felicit
4: pentru investiție. și să știți că Totul pleacă la conducere Zic eu, conducerea Conducerea de nu avem
9: protecți, un, un manager adevărat acolo Nu avem un manager adevărat Domnul Buleanu, nu știu ce
0: Dar nu prea te auzi Schimbă un pic poziția telefonului Sau stai într-un loc mai bun
9: manager. este
0: nu-l auzim, din păcate, pe, pe Gigi. Hai să încercăm să refacem legătura asta cu el la finalul acestei emisiuni.
10: Cred că ar trebui, Cătărin, continua sistemul ăsta competițional, da? ce deci ai grupa de vârstă 10-12 ani, faci și grupa 12-14, 14-16, 16-18 și ții doar în turnee. Meciuri, turnee, pregătire. Și de acolo, într-adevăr, trebuie să vină cineva cu viziune și să leagă cei mai buni jucători și să-i aducă la echipa națională de tineret și... Edi Iordănescu, ce spui? Nu știu dacă ar fi altcineva în locul lui Dacă ar putea face
0: treabă cu actualii jucători Da? A, a, Eu n-aș da 100% pe el. Să știi că n-a fost uh, Alegerea cea mai uh, Adică n-a fost prima alegere A fost uh, cinstit A cincea alegere pe care a avut o federație La îndemână Asta este momentul, nu știu, uneori mi se pare că Pălăria asta e mai mare Gigi, ai revenit să sperăm că ne auzim bine Da, am revenit Așa, să știți
9: că este o pălărie foarte mare Și cred că domnul Burlean Nu este un manager adevărat Pentru pălăria asta, să știți uh-huh. Să vă spun și cauza În primul rând, nu este profesionist Profesionist, Dacă avea performanțe sportive Fotbalistice Cum îi domnul Hagi, cum îi domnul Gica Popescu Cum îi domnul Lupescu, cum înțelegeți Da, era ok, dar pentru că nu are Performanțe fotbalistice Nu are nici cum să aibă O performanță În, în, fun- în fruntea în fruntea uh, reprezentativei române de fotbal. Părerea mea personală, una la mână, doi la mână, eu zic că îi
0: da, e clar că legătura asta n-are noroc. Rămânem și cu această concluzie. Și ar zice în felul următor, dincolo de Burleanu, de Iordănescu, de echipele lor care în mod clar au probleme în momentul acesta, eu cred în continuare că sistemul de sub ei, tot ce înseamnă fotbal românesc sau mare parte din el, facem încă sub standard. Adică nu este la nivelul altor țări. Pentru că nu mai sunt bani în fotbal. Eu motiv. Alți bani care sunt, dacă mă întreb, sunt furați sau cheltuiți aiurea. Avem, s-au o grămadă. Avem o grămadă de cluburi care sunt susținute de primării și de autorități și acolo trebuie pus un semn de întrebare. Ce facem prieteni cu banii aceștia? Da, dacă ai un club pe care îl susții cu primăria Și plătești din el, din banii aceia O sumedenie de jucători străini Care e progresul? Te bucur ca primar că ai o echipă Pe locul 7, 8, 90 În Liga 1, a, 2, a, a E Poate e momentul Să ne așezăm în jos Să dăm afară tot ce e de dat afară Să luăm gunoiul De pe preș, să-l aruncăm Și să reconstruim Chit că asta înseamnă și demisii, și durere
10: Cred că ar fi bine să impunem o regulă Din aceea, maximum 3 jucători străini În fiecare echipă?
0: S-a discutat astăzi Emil Grădinescu cu care am deschis această emisiune A spus că da, ascultătorii au scris Că hai că nu 3, hai că 5 Știu că e mai greu de realizat în condițiile Legislației europene a muncii Dar eu cred că se pot face Niște lucruri cu niște obligativități Așa cum am băgat 2 jucători De 21 de ani în teren Putem face și asta Și atenție care a fost reacția cluburilor La jucătorii de 21 de ani Știi câte... N-au fost de acord, da. Da, știi, jucau un minut îi dădeau afară chestiuni de, de genul ăsta. A... Nu mai sunt atât de optimist, sincer. Eu știi că noi doi am mai vorbit. Dar nu mai sunt atât de optimist, din păcate. Da, și chiar
10: i-ai apărat după I-am primul eșec. apărat fost după și... de ei, ai spus că au nevoie de psiholog, au, da, nevoie de au nevoie de terapeuți, au nevoie de
0: unii dintre asta. ei au nevoie
10: și de vreo două palme. A venit Victoria Da. cu Finlanda, a fost cel mai bun psiholog, zic eu, pentru echipa asta, și acum i-a rădușul rece. Nici nu
7: mai știu ce. Și
10: rece venit de la o echipă care oricum Noi știm nu-i... de unde vine și știm nu-i ce mare. probleme am avut cu sârbii, așa, da. în general, cu Iugoslavia, fost Iugoslavie. E... Ne cam băteau pe unde ne prindeau E chiar. mare
0: cât cartierul drumul Taberei. Bine, Astea. acum da. Dar <laughs> da talent cât caru. Talent cât caru. Dar am fost astăzi la România în direct, oameni buni, Radu începe programul în 2020. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM